0: 我个人还是觉得专业跟职业真的没有必要必须相关，还是看你喜欢什么。我是觉得这样，就是说自己的
1: 爱好跟工作还是不要混为一谈啊。因为如果说你吃饭
2: 靠这个东西的话，其实你都不纯粹不纯粹了。我大学刚毕业，包括后面的几年，我其实我是不知道我自己真正喜欢什么，我也就可能你能想的就是说我自己能干什么。我印
0: 象中的职场。跟我真正经历的这个职场是差距非常大的
1: 。觉得外企就是对我来讲最香的一点，就是他还是比较守底线。我之
0: 前在国企上班
1: ，啊，之前在国企上班，这、嗯
0: 、种感觉让我觉得没有生活
2: 。呃，我想去大公司，但可能，嗯，我去不了
3: 。我是体制内，但我没有编制，我是编外的。嗯。但是我们就是同工同同酬嘛，就可以享受体制内的那些待遇啊。
0: 哈喽，大家好，欢迎收听本期的三言两语，我是主持人依依。如果喜欢我们三言两语播客节目的话，非常鼓励你给我们点点订阅，非常感谢，给您磕头了。<笑>老规矩，我们邀请一下今天请到的三位嘉宾。第一位，大家好，我是单口喜剧票友米粥，耶、yeah. <笑>，又来又来<笑>，依依旧老套的自我介绍，很老套嗯,嗯，好，第二名。
3: 我是大脸，大家好，耶、yeah ！旺、yeah、夫的大脸，啊，脱口演员，他的脸好大
0: 啊。啊<笑>，第三名、啊，隆重介绍啊！第三名，隆重介绍。啊、别马我可太喜欢
2: 这个人了。哈、啊、喽， Hello, 大家好，我是海涵啊，那个阿萨汤的主理人啊。一、啊、<笑>的老板，今天聊职业，聊职业，
3: 胆子也挺大的，直接请老板来聊，我就看你有没有胆子了。今天
1: 就想通
0: 过这个节目聊加薪，我、哦、给你这个胆
1: 子。<笑><笑>这杯还不得干了
0: ？接，有点接不住。<笑>为什么今天想聊职业呢？就是我最近呢，确实有一些学弟在毕业季问我一些找工作方面的建议。啊、只有
3: 学弟吗学弟？没有学妹吗？啊、是学妹吗？有、啊
0: 、<笑>呃，有一些学妹啊，有一些学妹呃，问我一些工作的类型啊，问我一些他的这些工作具体是怎么样的，工作前景是什么？说实话。你知道吗？不是很懂
1: ，他也是,<笑>是，所以需要聊一聊。<笑>但是
0: 结合我的个人经历，加上我很多朋友的个人经历，实际上就是你大学学的专业跟你的职业，实际上相关性是
3: 非常低的，不是特别强
0: 的,、哦的嗯。所以各位嘉宾觉得专业跟职业必须相关吗？我的论点是，真没必要。<笑>
2: 你在那辩论辩论呢？对,对对，真没必要。方一辩，对<笑>，就是
0: 怎么说？就是在我的有限的朋友圈啊，大概两千多个硕士。然后，<笑>好
2: ，<笑><笑>好尴尬。我说你在聊什么啊？<笑>我在哪？我我是谁
0: ？哎呦，最近在给我妹妹报这个志愿，然后我问了这些朋友聊一聊他们的工作，他们都是选的这些专业，都说是坑位。都不要让别人来做这方面的工作，不要让别人来选这方面的职业
3: 。哦、有没有可能是因为他们怕自己失业，就不想有可能不想造成竞争，就让大家都别来我？我们其实
2: 就是，你想，我们四个人当中有谁就是跟自己就是专业相关的工作吗？现在没有，我是相关的啊，你是相关、呃，我关现在依然是是吧
1: ？对对对，就我是学
2: 这个，就我是在
1: 工业公司嘛。Uh, 在个外企，然后我是学工业这一块的，然后我也是做这一
3: 块。工业是吧？对对对对对、oh, um.
1: 嗯，就是重型机器啊之类的。感觉工业这个词好大。对呀、啊。那你看哥干的事儿就是这样<笑><笑>、啊
0: 。
3: 感觉刚才
1: 我装那个没装到
0: ，<笑>现在让他装到了。<笑><笑>其实我觉得找工作面临最主要的问题还是。呃，也不能说是问题吧，或者是一种现状，就是现在大多数的毕业生呢，他想要求的很高，对期待的问题，就是现在的可能各种各种信息,息渠道非常的完整，就是自己想要的东西有一个非常明确而
2: 具体的一个目标，是吗？我我其实、啊、我,我,也我也不是啊，因为那个时候我刚毕业的时候，我很迷茫，我不知道我自己要做什么，我是学设计的，但是其实我不是那么想做设计，不想做设计的主要一个原因呢，就是我的专业能力不是那么好
3: ，啊。因为我觉得在
2: 设计行业，我也感觉干不下去、嗯，就是大学没好好念嘛。呃，对，可以这么说、嗯。其实也主要是因为高中没好好念嘛，就是。啊。对其实初中就没好好念。要<笑><笑>往
3: 前翻，在娘胎里就没有羊。好。对
1: ,<笑>对。那我觉得这个造成这个问题，主要是因为大家其实在高中毕业选这个上大学的时候选专业啊，就没选好。嗯、其实
3: 就不让要选这是个悖论
1: ，因为你在高中里面学数理化、学史地生，学完之后，你其实对这个社会你不了解。对，然后你说呢？嗯、我问我爸妈，你爸妈就对这个社
2: 会了解吗？他也不了解。对，因为你像我，嗯、我我爸妈，我一个整个家族其实就没有大学生，就、嗯、对、就是、可借鉴的经验非常少。对，就是就没有人能给到你建议啊、意见啊什么。其实我那个时候呢，我也不太懂，然后身边也没有人可以咨询啊或者怎么样，我其实挺迷茫。包括我报专业，我当时确实学习成绩也不太好，我就觉得啊，有个大学上就可以了。嗯。然后包括我虽然是学的设计。嗯嗯嗯然后我毕业之后呢，我的工作跟就是实习了一个月的设计，但是我觉得那个时候应该是在十年前，就是一呃一三年的时候，呃实习了一个月，然后那个时候呃工资大概在一千多块钱左右，我就觉得太低了，然后我就直接去做了销售，因为我觉得销售是可以短期快速的去提高收入的一个职业
3: 。然后还有
2: 一点就是我其实高中包括大学，我觉得我自己是比较一个内向的人。我内向人干销售啊、呃？对，因为因为我当时我觉得我太内向，想锻炼自己，就对我、嗯、我太内向。我当时就有一个目的，就是其他的我不太清楚，比如说做什么我不知道。但是我就觉得我得做销售，得锻炼一下自己。嗯
0: ，
1: 然后我
2: 就做了两年的销售。嗯、然后我刚开始，比如说做电销，什么是电销,、嗯电销,嗯电销嗯？就是电话销售啊，电话销售啊,啊,啊,啊。对，我猜你<笑>也不知道。<笑>我做电话销售，然后我刚开始的时候，真的刚开始打电话，就是给陌生人打电话。然后就是结结巴巴，你也不敢说话，就是那种。我觉得这特别恐怖。不是不是不是<笑>，就是正常的。东南亚干的这事是吧
3: ？金三角，金三角。真
2: 的就是就是正常的那个电话销售。那时候我们是在那个互联网公司，算是当时的一个风口，叫微信公众号的。呃，运营，我不知道你们知不知道有威盟这个公司，现在是上市的一个公司。就那个时候，它依据于微信公众号做第三方开发，嗯、做类似于像现在的小程序啊什么类似的东西。嗯。对，然后我们就把这个产品去卖给代理商。嗯、这很厉害，我现在接熟人电话，我都得合计一下。觉得。我不知道这个观点对不对
0: 啊？就只是就是越觉得自己不足的人，他才会进步，他才会去学习一些沟通的话术、嗯
2: 。所以你每天学习脱口秀的知识，对<笑>我天天学。<笑>
0: 所以韩哥说这些，其实大概聊下来，我们选的专业跟职业实际上没有必要非得相关。对，但实际上也有一些人是非常相关的。嗯、哦，医
3: 生啊，律师啊，你如果不学的话，那是肯定不能。什么
2: 会计啊？对，是不
3: 是这个行业。我是
0: 觉得他们挺。这么说有点有点片面啊，我觉得他们挺痛苦的，他们没有后悔的但是他
1: 可以选择、嗯，他可以来说脱口秀啊
0: ，对啊，好像也有道理、啊。<笑>对啊，因为有一些职业他不需要门槛。<笑>对呀、啊，就像脱口秀。一<笑>样<对>、啊。<笑>反正就是我我个人还是觉得专业跟职业真的没有必要必须相关，还是看你喜欢什么。尤其是像我，我其实大学的时候学的是汽车嘛，嗯，啊，我其实曾经的思维比较浅短、嗯，想着能把爱好、能力跟就是所学的专业结合在一起，比如说汽车营销，嗯，啊，汽车销售，或者是参加一些什么，就你还是
3: 爱干销售员。对对，对
2: 对<笑>我我其实就是我不知道你们是怎么样、嗯，就是我大学刚毕业，包括后面的几年，我其实我是不知道我自己真正喜欢什么，我也。就可能你能想的就是说我自己能干什么。其实大多数人都这样，都是这样。啊就是、我能干的、啊。我不知道我喜欢什
3: 么我、嗯，我不是，我是从小就知道我很喜欢表演
2: 。你是怎么知道的呢
3: ？就是我妈会跟我讲我小时候的经历，就是我小时候很小的时候，四五岁，然后我去参加人家婚礼，我非要上台唱歌。就我拿着话筒我、哦，感觉是没治
1: 好。这<笑><笑>不
3: 是喜欢表演。从小就是多动症，是吧、嗯？我们那个年代是有那种，你知道吗？就是会有那种很多经纪公司专门骗小孩钱，就是骗，就是骗家长说啊、嗯呃，可以给你小孩去演演电视的机会，但是呢，你要先拍一套艺术照片。然后、啊、我有一次到了一个经纪公司，然后他当时跟我说，呃，他跟我爸说，哎，我看你们家女儿挺好的，<笑>我可以签她来演我们一个《阿凡提真人传》。
0: 哦，然后你说一个阿
3: 凡提，一个男的，然后一头公驴
0: 、哦，<笑>那驴不一定是公的呀<笑>。<笑><笑>
3: 嗯<笑>，对，然后他就说那个让我去演，啊、然后说是一个什么五十八集长篇连续剧，一个阿凡提、啊啊，然后当时真的可羡慕了，可想去了。然后我爸说啊，我们回去再考虑看看。然后我回家就抱头痛哭，我就躺在我们家床上痛哭，啊啊、然后怪我爸断送了我的童星事业，是吧？对
0: ，<笑>后面后面其实这种骗术就是被你爸识破了嘛。对
3: 对对对,对对对对对，他是识
0: 破了还是觉得你不适合？他肯定会说自己是识破了嘛，对，肯定会
1: 说自己是识破了嘛，对不对,对
0: ？我是自认为自己没有表演天赋的，因为我总是在表演上我也觉得是啊。你周围没有什么爱好呢？尤其是在国外留学的时候。爱好，我比较喜欢听爵士乐。所以你有没有考虑过想从事爵士乐的这种工作的想法？有吗
1: ？我是觉得这样，就是说自己的爱好跟工作还是不要混为一谈啊，因为如果说你吃饭。靠这个东西的话，其实你都不纯粹，不纯粹了。嗯，对对对，我你就会妥协
2: 。我以前的效果有很多人就说啊，就是说我本来刚开始只是一个爱好，现在变成了职业，其实还。蛮痛苦的，因为脱口演员在创作的过程中非常痛苦。对对对对是的
1: ，是的，是的。像像这种很多，它是灵感嘛，嗯、有时候灵感乍现。你、嗯、比如像我作为一个票友，对吧？嗯，我可能三年写一个段子，我觉得哎、嗯，上五分钟、嗯、对对无所谓，能够享受一下舞台，我觉得是挺好的一件事。对对对对然后我也能体会从容的快乐。你要
2: 是一个职业脱口演员，你就不能不能这个。对啊
1: ，你家里等着米下锅，你就得这这场说完，你你就得挣钱，你就得去去去去买吃的，这个还是不太一样。
0: 对，对于这个问题，其实我是认真思思考过，我有个非常不一样的角度。嗯。就是当你的爱好变成职业的时候，的确会变味儿。对，那个时候就觉得不纯粹、嗯好特。对。<笑>我。<笑>呃。嘲笑。我还没说完啊、呃、啊！但是我发现一个窍门，就是当你你还是要看你有没有成长的空间。我觉得这点非常重要。今年二月份，我有一个特别明显的感受，就是那种痛苦感，就韩哥说的那种痛苦感。我适不适合做这个行业？我开始变得非常痛苦。每天明明给别人带来欢笑的一个半小时，我却要变得像上班一样去去，强行要用指标。对对对。其实非常痛苦。我也知道破解这个困境的方法之一就是辞职辞职。啊,<笑>啊，不
3: 是呀，不是吗、啊？是，不是
0: 、啊、是每天都写一点东西。然后啊、我以为是换个行业
3: ，是努力，不能、哦、只靠灵感
2: 。然后我发现，我觉得是这样的，嗯、就是选择大于努力对对。后面
0: 我就发现，每天你实际上，当你每天都有七点半的演出，嗯、你五点钟就要准备吃点饭。当你这个惯性已经惯过来的时候，实际上你是没有时间去逼着自己。做这些东西，而且当你这个车轮转,转起来的时候，实际上是很难控制住自己去突破你的这个困境，做出一些新的东西。
3: 嗯、你有没有想过，是因为你太贪钱了？就是、也没有，你少接点演出也是有可能,<笑>有可能，就可能就,可能就可以续写了。然
0: 后是这样，然后后面我疫情这几个月嘛，我就每天去学习一些东西啊，就是有一些老师呀做培训，然后去每天学。嗯、就一下给你一百块钱，你肯定不会开心。嗯、但你每天给五毛、嗯，每天给五毛，给三个月，嗯，你一定就是。就那种感觉非常强烈，就是一百块钱没了，就
2: <笑>就是给一百块钱不
0: 会开心。就你每天你就会觉得这种，我每天都在成长，嗯，你就会觉得
2: 我能长久的干这个，难道
3: 不是种幻觉
2: ？就是，但我觉得其实啊，每天进步一点点，你自己应该是感觉不到的，别人能感觉的。但是如果说你真正你自己感觉的，那可能。就是有心理作用
0: 、就是，就是你每天
2: 都觉得自己学了点
0: 东西，虽然也确实没有落到纸面上，有一些很牛逼的段子出来、嗯嗯，但是就是你会觉得我做这行是有意义的，我我是有归属感的，嗯，我是有在为这个行业付出，我是能最起码其实你自己有充实感
2: 嘛，你就觉得我在努力，我在不断的去
0: 提升我自己，对对对、啊，自信其实有的时候真的就是自己给自己的。一种信念真的是这样、oh. ，呃，是这样，就是我周围确实有很多同龄人值毕业季嘛，会问我一些就业的问题，比如说他从事这个专业面临这样的岗位，呃，会前景怎么样？主要问的还是前景。所以说，各位如果遇到一些呃真的亲戚家的晚辈，或者是学校认识的后辈，如果他问你一些工作上的东西，你会给他从哪方面进行指导呢
1: ？我会说
0: ，只要不是你不想干的，嗯，干啥都
1: 一样，嗯，啊，呃。这就我解释一下，<笑>你说了好像没说，<笑>但是很有道理。<笑>我解，我解释一下我自己啊，你为什么这么说？嗯、因为就人很多时候，你问他最喜欢啥，他不知道。对，但你问他你不喜欢啥，嗯、他他一般都说得出来。对啊，对,对,啊对，一般都是这样的，啊、有道理。所以说呢，你只要不干你不想干的事儿
3: ，其他都行。嗯
1: 、其他的事儿呢，就是你的人，我感觉啊，人生选择也好，职业选择也好，包括这个婚姻选择、家庭选择都一样。嗯它是一个缓慢的过程，它不是说你这步走了之后，你就永远的会变成一个什么样的人。你这步走就是在某一刻的决定，并不决定你将来的这个这个整个的人生。它是一个不断修正的过程。所以我觉得在第一步的时候，其实你说你下下就像下跳棋一样，你说你第一步下这儿还是下那儿，其实问题不大
2: 。我我觉得其实你选择一个好的城市，它其实应验了那句话叫“选择大于努力”。因为大城市、一线城市，毕竟它的机会是非常非常多的，它有很多的不同的方向。你其实你像你在四线城市跟在一线城市，你的起点就跟别人不一样。但也不是说我呃四线城市有多么多么不好啊，就是但是确实是是这样的。别解释了，你就是这意思。啊、对,<笑>对，确确实一线城市的机会是非常非常多的。嗯、比如说，就是像大连本身，它是上海的嘛？那你们一跟米周都是东北，你们当时为什么选择来了上海？米周先说吧。我
1: 是因为我干那行，很少有别的地方有公司，都都公司都在上海，资源都在上海。嗯,嗯对，而且我觉得上海确实是那个时候，还是一三年嘛，我觉得确实是中国最好的城市。哦，你也是一三年毕业、啊？对，我是一三年毕业嘛
0: 。哦、那现在二二年就不是了？哦、现在吗？有点危险啊,啊！因为什么不是呢？就现
1: 因为现在也走也走不了了嘛，对吧？<笑>因为当时我我记得很清楚，我入职的时候。我入职，因为我在一个外企嘛，然后外企里面有那个，比如说外国的同事啊什么的，他是比如委派到广州，嗯，但他办什么事情，呃身份证啊或者类似于这种护照的事情，他一定要到上海来，因为只有上海有那个窗口给他们去办。嗯啊，就我觉得这个地方从从这一点上可以体现出来，说这个城市呢，还是这个中国的来讲还是比较比较先进的嘛，所以当时也是做这个决定
0: 。尤其是有很多这种办理业务的在。在老家也能办，但是就是你找人不找人，速度不一样。对对对对对，啊、是这样，就是其实有点让人反感。
1: 对，而且在老家办的话嘛，嗯、可能有人让你说两千
2: 块钱让你演阿凡提，对，要不开的阿凡提。哎呀
0: ，其实怎么说呢，有好有坏
2: 。一应该就是因为就自己上的上海大学是吧？
0: 对我一方面就是因为刚才我说的这个找人这个东西让我，当然我有有一些东西我也是受益者嘛，嗯,嗯但是不是很喜欢。哦，嗯、不是很喜，然后就是有人找
2: ，但是不想找。<笑>嗯，他
3: 怎么老在吹嘘自小庄，小庄
0: ，我为什么来上海？其实就是因为高考结束的时候有一个决定非常重要，就是我小姑给我报了一个上海大学啊。嗯，我其实当时没
2: 有很明确的念想、嗯。我我当时来上海其实，呃，主要一个原因就是那时候我跟我一个那个同学啊、呃，算是校友吧，打游戏，然后我那时候在南京，然后玩完游戏要聊聊工作，他说啊，我现在在上海一个月赚个六七千七八千。我说我那么多，我当时在南京也就三四千吧，但他没告诉你房租多少钱，呃，我没问，<笑>但是也没想那么多。但是你你薪资你翻个一倍两倍，我其实我也没考虑房租的问题嘛<笑>对对对对对。是的。是的。他说你要不要来上海？他说我们这边公司刚好缺人。我说好啊，我来啊。然后第二天我就辞职买票就直接过去了。当时我来上海，我身上就两百块钱，真的我还找他借了。对，然后当时还有一点，我为什么决定要离开，就是我老家，就是呃，算是四线城市吧、就是。说
0: 出那个四线城市的名字
2: 。呃，宿迁、啊，因为我家是属于工薪阶层，然后呃，爸妈都是属于就是算是半个农民这种这种,种状态的一个状态。其实我知道我这样的一个背景，在我当地发展没什么前途。然后这是一个，然后第二个的话，确实，我那个时候我也想离开家里吧，我就觉得啊，逍、呃、遥自在啊什么的、嗯。然后先去了南京，因为南京离我们那很近嘛，大概也就两三个小时的路程、嗯。然后后来因为高的薪资来了上海，来了上海之后呢，就一待待了大概八九年，就一直待,待在了上海。嗯嗯
0: 这还是机会多吗？
1: 对，
2: 实际上,上海确实机会。实
0: 际上，其实每个人来上海不可避免的一个理由，都是想出人头地，就说的土一点啊、嗯呃嗯，都想混得好一点。对、嗯，所以你混得好，其实面临很多就业选择嘛。比如说你毕业的时候，或者你找工作的时候，有一些呃很厉害的外企，可能工资低一点，嗯啊、呃，或者实习机会有、嗯，但是转正的机会少一点。嗯，当然也有一些小公司、创业公司。所以各位嘉宾当时找工作的时候，面临这种困境，你们是怎么选择的呢？我当时实际上就是
1: 、啊啊，这个问了问题之
2: 后、就是，要给嘉宾一点反应的时间，抛砖引
0: 玉啊，抛砖引玉
2: 啊,啊,啊，你先说说吧啊，我们勉强听一下，一，你是怎么想的呢？对于刚才
1: 你自己问的这个问题，
2: <笑>就是你说你找工作面临的第一个难题
0: 是什么吗？找工作面临的第一个难题，感觉这个难题是一个难题。<笑>我工作面临的第一个难题，实际上就是我，因为我当时刚毕业的时候面临疫情的压力嘛。第一个难题就是了解这个公司，然后这个公司好不好，适不适合我，这是一个非常大的难题。嗯、然后再重要的一个难题就是，我真的在怀疑我到底适不适合工作，因为我看了很多家企业，我觉得是汽车嘛，然后汽车中有很多，嗯、我也
1: 觉得我适合躺着。啊，你说不适合工作是
0: 吗
3: ？这是谁适合工作呀？<笑>你这个话问的
0: 。其实，说实话，没有特别强的念想。我当时一毕业就觉得，其实有点消极啊，可能带来一点不太正确的价值观。就是我觉得我不适合干这行，所以大小公司都一样，无非就是给父母个交代。嗯，就是个交代。他们其就是寝室里面都在聊什么外企的待遇、社保、公积金都意味着什么、啊？这个交的多一点，你的收益会不会多一点？什么面试的骗局，我都听不进去
1: 、嗯。我是觉得还是大公司好一点，大企业，因为大企业各方面其实它有整套一个流程啊，发展到现在，对吧？各方面比较成熟。你比如说，你去小企业的话呢，可能就比较看运气。你就是跟个老板，对吧？你是碰到海涵这样的，对吧？一还是比较幸，一、哎哎哎哎哎哎哎哎、还是比较幸运的啊、哎，对吧？你说
2: 要说说
1: 了啊，<笑>那你说万一遇到其他厂牌的那种老板，对吧？有一些的我们就不说了啊,、哎、啊，对，我们就不说了，对吧？所以说这个东西你去小的呢，如果你运气好，对吧？你碰到一个很好的带你的，不一定是老板嘛，或者就算你的上级也好什么的，他可以给你一些很多的这个，教你很多东西。但你说真的，如果遇到那种不好的，或者是就还是运气很重要的，对。但大企业就相对平衡一点
0: 。其实这个问题，我现在仔细想了一层，我的格局又升了一层，我的维度又升了一层。实际上，不管大企业还是小公司，我个人觉得还是要看未来的发展前景。我发现他这个格局啊，就一直是未来
1: 的发展场景
0: 。你比如说你。呃，比如说你研究生毕业，你有了一定的知识储备，你就想赚大钱，你就想在这个行业的某个行业的风口上，我就想赚干他一票，可能赚个二三十万，一年内两三年内是有可能的，所以他就会选择那种小企业，给别人承包项目。我因为这个项目干不长嘛，这个几率更大，小企业几率更大，干了两年可能技术被超越，他自己也心里也清楚。呃，我聊一聊，就是我做的是声源定位嘛。这是什么？就是那种就是比较高端的一些可以，你就再说一遍就可以了啊。声源定位，声源定位就是、啊、声源
3: 定位，你是做教育行业。对对
0: 对对，比如说汽车降噪啊,啊，对，听声音的不
3: 是那个学习的声源。声定位、啊、对
0: ，比如说这个跟很多外国的一些高科技的一些东西都能结合在一起，因为涉及到处理器嘛。嗯、啊对啊，算法一些东西，其实有些东西在风口上，你能做出这个机器，一台机器就价值不菲。嗯，所以也看自己的考虑。如果去大公司呢，可能就是为了学习先进的技术。但你学了先进的技术，早晚也要划到你的这个口袋里面所以我觉得还是看自己能不能去想要什么。如果未来想要钱，而且正处在风口上，就去就去小公司干一票。嗯、大类觉得呢？
3: 嗯、uh, ，我因为我自己的经历，我没有怎么去过大公司。就是我之前就是在呃大学实习的时候，就是在一家就是文化创意公司嘛。然后它就是一个很小型的那种公司。我觉得小公司的有一点好处就是什么，就是他们领导特别少。就是相当于我们当时一个公司也就大概五六个人，就只有一个领导啊、呃，其他人都是平级、啊，所以当时、啊、当发生什么矛盾的时候，我们就一致对领导，就是只有一个那个矛盾点，他就是一个人。就
2: 就比如说我们这种公司嘛，对吧？就是、对,对,对,对，就是财务也是我，什么都是我。对对对对,对、啊，所以就骂就骂
3: 你一个人。啊 h R 也是我，对是，就大家都会比较团结，就是会。我是觉
2: 得就是，我觉得都需要，就是如果有机会的话，都可以去去。对都，你像我以前其实。呃，我想去大公司，但可能，嗯，去我去不了。对我想就去,去不了。那我现在可能去的最大的公司，就是我原来上一家公司、上上一家公司，然后做的互联网的、嗯。我刚开始去的时候，就是，呃，跟我朋友打游戏，他说来那个那家公司。我刚开始去的大概公司，呃，十个人不到，就七八个人。然后就是因为那个微信公众号的一个风口，快速在两年之内迅速扩张到两百人，啊、呃，就是算是一个比较大的公司的、嗯，对。然后还有就是说我在上一家的公司吧，然后也是算是从。呃，中小型公司，然后到现在的大的公司，它其实你在大公司里边，其实还是能学到很多东西的。而且，其实你是能够见见一些世面啊，就是至少说在你这个行业，你呢可以见到一些先进的一些东西。你其实坦率来讲，你说我现在创业很多东西，其实也算是在里边去学习到了一些东西。那你说小公司的话，因为我自己是呃亲身经历过，也待过一些小公司，包括我自己创业也算是小公司，最大的优势在于。于你如果说真正你进到一个这家公司之后，这个公司做的相对来说还不错，然后老板也不错，他愿意带你，你其实是可以学到很多东西的，因为。呃，你要做任何事情，它不像它不像大厂、嗯，就是一个螺丝，对吧？一个一个一个坑，对吧对？然后我只做这个事就比如说你做销售，我只做销售的事对对对对对但你比如说去一个小公司，你你可能你面试的是运营，然后但是你要做销售，你要做其他的，你要跟所有的东西，对对对它其实对你的综合能力是非常非常强的。我觉得这个东西其实也是在我之前的小公司对我来说也有帮助的地方。对，而且小公司
0: 的优点之一就在于它为什么成立，就是因为他觉得这是一个非常先进的技术或者一个先进的风口。这个小公司永远都是在一个非常先进的这个潮流中诞生的，所以它是能接触到你想学习这个领域的前端的一些技术的。所以米周是在外企工作，你觉得外企有哪些很明显的优缺点呢？外企的优点
1: 肯定就是越来越少了嘛？什么啊？就是因为因为其实最开始的时候去外外企就是觉得可能待遇会好一点。嗯，因为可能外企的他对自己的员工啊，各方面，就像你刚刚说的五险一金呐，钱儿多，然后钱儿会稍微多一点点，但是呢，各方面，你比如说你派你出差，可能住的酒店啊，什么各方面呢，都会比较比较好一点，这种就,就是有点虚荣了，福
2: 利好嘛，它其实有点像国企。哎
1: ，对对对对，福利还行，但我觉得外企一个问题在于这近些年呢，呃，很多行当其实外企都已经不行了。就因为我们国家的这个技术也好啊，从这个相对来说比较先进，软硬件都已经走得很前面了、啊啊，所以说这个把外企对都被替代掉了、啊，所以你就只能去做那种比如说国内还没有的这种技术，那、啊、外企有，你比如说像什么做芯片啊，啊做什么这一类的、啊，那就是很很、啊、还是很
2: 实现。那、啊、那讲道理，你像你在外企有那么多呃算是经验嘛，或者是怎么样，你有没有想过去跳槽到？嗯国企或者是没有，从来没想过，
1: 因为我没有我不这么想的原因，是因为我觉得外企就是对我来讲最香的一点，就是他还是比较守底线。什么意思呢？就是他不会加、欸，就是比如说从加班的，哎、欸、哎、欸欸欸，没有没有，欸、我的意思啊啊啊，没有，我就是说，比如说从从加班的，他不卷啊
2: 真的吗
3: ？外企不卷
1: ？那也可能是我们，
3: 可能是你们公司你们外企公
1: 司不卷，因为疫情嘛，所以我们呃、嗯、大部分公司还都说哎什么时候员工能来上班呢、啊？但外企就是说哎你不要来上班。对吧、嗯？你注意自己的安全或者什么、啊，然后在这种情况下呢？对对对对,对，对我们开发这个说，呃呃 ，HR 就会说说，哎、呃，我们从现在开始往后、嗯，我们用一种新的工作模式，每周可以有两天不来上班再加，在家工在家工作、嗯、啊，就就稳定了，就这样了。就是除掉周六周日啊，除掉<笑>对，除掉<笑><笑>还有就是说你你说我，比如我跟老板说，我说我周二周三有事，家里有事，嗯、我请两天假。嗯。嗯那老板会帮你去 cover 一些东西啊、呃，或者说那你就不要不要工作了。我们也是的呀，对，<笑>就是对我自己脸上贴金，啊、对，就就类似于这种。所以我觉得他还是比较有底线，我是比较看重这一点的。就是你至于你给我多少钱，呃、我觉得你说一年十万、二十万
0: ，差别也不是特别大。对，对于你来说差别不是很对，我就<笑>是在外企工作，工作更像是工作。对对对对，更像是工作。他很尊重人，我觉得就这种感觉实际上非常舒服、嗯。是的，是的，我其实特别讨厌。我之前在国企上班
3: 啊，之前在国企上班、嗯，嗯、就是
0: 这种感觉让我觉得没有生活。是的，周一到周五你每天都要七点，不能晚一分一毛，然后晚上不能早走，每天请假就是，就感觉被框在了一个笼子里。没错，你撼不动。而且我就是觉得，嗯，不是很喜欢这样的生活。就我在同我在国企的时候，我有个同事，我俩就确定了一个指标，我要摸鱼。他说不对，我们要摸鱼，然后我们就天天摸鱼
3: 。哎，我跟我同事也是特别和谐，我
0: 可喜欢这种人了。是，其实你说我们真的是这种叫同流合污。就是、对对。其实你说实话，我们真的不想认真工作嘛，其实也要把工作工作做完的，只是我们不藏着掖着对对对，我们就觉得工作是工作，对吧？我们就是想想。生活一个状态达成了高度的一致，因为
1: 我上班十年，我从来没打过卡
0: ，
2: 我们公司
1: 不要求这个事儿。啊、嗯
2: 嗯，我上一家公司不打卡，所以我们现在我们自己公司也不打卡
1: 。对对，就是、但你觉得不打卡的话，就会大家就就就,就感觉完全不一
2: 样。就是就是，可能因为我的时间待着，样，他会潜移默化的就会影响你。就是。就是，而且我呢，我也是属于这种形式的受益者。所以我也觉得啊，这种还可以。就大家反正你你各忙各的，你迟到晚晚点无无所谓。然后反正你把工作做好就行。对对对，我我就是这种对，我觉得这样比较好。其实我觉
0: 得，外企可能它就是国外的企业文化流入到了中国。对。嗯，在这个我之前有一个国企的老大哥，他叫陈哥，他其实就是外企，他三十五、三十六左右吧。然后他就我干嘛呀？三十六<笑>然后他就跳槽。他做机械工程师，他从一个很先进的一个外企，然后跳到了我们国企，就是想养老嘛。所以有一个问题，我特别好奇，就是因为我包括看了一些抖音的一些嗯自传呀、vlog，、嗯、就是就是有一些外企，他说你在这边不管你做到什么岗位，你可能做不过四十岁，就三十五六岁就开始要被。各种方式裁掉、辞退掉，或者你也分也分,也分
1: 工种吧，也分工种分公司。对、哦
0: 、你像有些公司做的本土化比较好
1: 的，我就不说名字了。对对对，啊、嗯，但就你比如他区域的老大、中国的老大甚至亚太老大都是中国人，也有啊。嗯嗯嗯但这个就就应该是具体情况具体分析了，我觉得
0: 就。就你的意思就是不能以偏概全
1: 。对，不能以偏概全
0: 、嗯。行，没有什么问题<笑><笑><笑>么。朋友们，有一句老话说得好：“宇宙的尽头是编制
3: 。”啊，我是体制内，但我没有编制，我是编外的。嗯。但是我们就是同工同同酬嘛、嗯，就可以享受体制内的那些待遇啊。第一次听说，啊、一年、哦、会发点鱼啊，就
1: 是、什么？都有，就是那种牢
3: 房用品，就是一年会发好多。牢房？
1: 生产线上干是在
0: 女球啊，不
1: 对，劳<笑>
3: 不是那个老劳保用什么？哎，牙刷啊，啊，啊啊、这种这种，对对对，礼包啊，过年呀、啊，毛巾
0: ，对，什么都发、啊，就是这种，就是
3: 非常基本的东西，什么都发，什么,、啊、什么房子发吗？房啊，那那那不至于，房子以前,以前可能有，现在没有
2: 了。对，都不会
3: 发房子了。对
0: ，那我就平衡了。我觉得在在国企。比较差的一点啊，就是其实已经很老套了。这个论点就是一眼看到头你未来十年做什么，其实看穿了。是的，嗯、是的。然后就是比较
3: 平凡，就是个生活没有什么意思，但比较平淡嘛。对对对对对,对,对，
2: 太大的波了
3: 。所以就是你自己去给自己找事儿干呀
0: 。是你们领导对你们的一些专业知识很很精通吗
3: ？哦，我们的我们的最大的领导对我们的专业知识是非常精通的。
0: 那其他的小领导反倒。
3: 也会，他们他们选当成那个领导就是跟专业相关的。啊，我
0: 之前在国企，我的那些领导啥也不懂，啥不懂是吧？就有外行领导内行吗、嗯？就是对，就最离谱的就是我印象特别深刻，我刚来去看车，车里面有个水箱，比如说这个水箱能装一千毫升水，嗯、呃，啊不一千毫一千升水。嗯然后结果那个领导来说，哇，不行，能装两百吧？两百是不是有点撑得慌啊？装得很专业。然后旁边我那个就是技术总监，就在那边，对对对，两百，对，有的时候能装，装不满就行，就是那种，你知道吧？就是。哎呀，就是我是，我当时看到那一步，让我非常难受。我以后如果让我干这个，我可能干的比他好吧。但是我，我<笑>但是你不干，然后你就辞职了。嗯、最离谱的是,是，我们还有一个技术总监，上面的领导再上面一个领导叫总经理啊，然后还有一个副总经理啊啊、嗯嗯，副总经理每天的工作只有一个，嗯，给总经理开门。嗯、<笑>真的假的？真的。我当时你知道吗？我可是在上海接受先进文化的人。二零二二年了，我第一个看到一个人去了，就是领导在哪儿像上海滩的什么许文强一样，小弟过来开门，领导进去啊,啊啊啊，关门开慢点，然后就走。他工作只有这一个这，那我还是挺羡慕他的。我也觉得好羡慕
1: 。
0: <笑>我印象中的职场，跟我真正经历的这个职场。嗯是差距非常大的。你印象的职场是怎么来的呢？看电视剧呢？哎、我也是、哎，我也是。白领精英啊，住着大房子，对大子对,对。杜
3: 拉拉升职记，杜拉拉升职记。真的，我我觉得，我觉得中国职场剧最大的一个问题，就是他不好好讲职场、嗯，就是披着职场的外衣在谈恋爱，就是这是中国
2: 职场剧的问题。
3: 哦、嗯，对对，这是中国职场剧的问题。但是这是
2: 因为大家喜欢看。对
3: 对对对，但是会给人造成一种哦，就是在职场当中，就是会遇到霸道总裁啊，就是会遇到真命天子啊，然后大家就会就会美化那些 PUA， 然后以为人家是为了关来来跟你谈恋爱的，对，对对,对。
0: 就是因为看的时候都十五六岁的年纪，就总觉着别人是对你好的，没有什么目的，而且最离谱的就是那个霸道总裁永远长得就是那种是很帅。很白，对
3: ，很帅，高高的。实际上
0: 的领导你，你脸进了公司一看，<笑>怎么都没有领
3: 导呢
1: ？<笑>领导在哪儿呢？<笑><笑>那个长得又帅又白的在那儿
3: <笑>。我真的，我我第一次去我们那个单位的时候，我第一天去面试的时候，我真的是全心全意的打扮，就是我就是真的是卷了头发、化了妆，然后穿的漂漂亮亮的去面试去上去那个嘛，然后我就发现我们单位啊没有什么就是适龄男生，都
1: 、啊就是老六十岁的<笑>，就五六十岁都快退休了，<笑>你知道吧，就是那种的。是<笑>更悲哀的是，我知道我有一个同事，他跳槽去了暴雪。
0: 暴雪就是游戏那个，暴雪做游戏那个、啊，我很喜欢。
1: 然后她是做财务，她是做财务的嘛，一<笑>个小姑娘、啊。第一天上班跟她一样，就是卷了头发、啊，然后穿着那个小西装、啊、小西装裙子、啊啊，蹬着高跟鞋去了。之后一进电梯之后，她周围六个大老爷们全是拖鞋和格子衫、啊。嗯，就是就是破灭，就是破灭。对对对。对对<笑>前两年有一个电呃电视剧叫《精英律师》。嗯，东方台演就是
3: 那个那个、那个、那个谁
1: 、那个，东方卫视，东方卫视啊、嗯，东方卫视演那个、嗯、那个那个片儿里那些人啊，都不好好说话
3: ，嗯，就拿枪拿掉。对，就是我也
1: 是，我看大概一九年，一九年我大概工作了七八年那样吧、嗯。首先啊，精英律师是有生活助理的，这事儿我就不明白。
3: 猪朱那个是吧？嗯、对，我就不明白一
1: 个精致的生活助理，然后这生活助理跟他还没事儿，
3: 对、嗯，完全没事儿，而且她特别漂亮
1: 对。对，然后他就是公司公司就是有一片大的落地窗。嗯，然后每天都穿那个西装，哦、每天都<笑>每天都三件套
3: 哎，然后那个
1: 那个呃，
3: 靳东哦，东，靳东，靳东
1: ，然后那个那个领带就卡卡嗓子眼啊，
2: 每天都是这样的。然后，但律师这个行业估计应该是的，因为我也认识律师啊
1: ，现实生活中也不这样啊。
2: 不是，因为其实是这样的，我觉得可能会有一些他律律师，他可能也分很多种啊，人家是精英律师，<笑><笑>我那个是菜鸡律师。<笑>不，因为你律师正常我、嗯，我我我我的印象中，你见客户啊，你肯定是肯定是
3: 要是肯定是要穿西装的，那因为那肯定是
2: 因为因为他这个叫有一个问题，叫是给人的第一印象，然后让别人觉得你专业。专业啊、对、嗯、你看我之前做过一段房地产销售、嗯啊，那你们也是穿西装的？<笑><笑>对,对，人家那个西装几万块钱，我们这个几百块钱，就是就是你一看上去很专业，但很 low， 就是<笑>对
0: ，所以说我其实。特别讨厌职场剧，包括我特别讨厌那种，他会真的会给青少年一种误导。对
3: 对对,
0: 对最严重的一个误导就是那个房子。哦、oh, ，那么大就
3: ,就是，怎
0: 么可能那么大？
3: 就<笑>职场剧里头就说自己什么背井离乡来到上海，<笑>结果住的都是小洋房，对，就是那种感觉，一看过去就大概三四十一个房间，然后他住的特别开心，啊、然后然后这种房子还会断电，就是为了剧情他还会断电，然后找男主过来找男主过来帮他修电，就是。我之前那个
0: 房子吧，它是一个两千九，属于半隔断。嗯啊，因为我当时是大学刚毕业，第一次租住这种合租的嘛，就是有有两个屋子挨在一起，中间可能有一个门啊、嗯。然后我就是这个门隔开了我跟一对母女啊、嗯。这个门呢，你也知道，隔音效果非常差。然后最尴尬的就是，晚上夜深人静的时候，那个女生可能下班回来做面膜拍脸的声音啊，哎、嗯，隔音效果特别差，真的很很就是你想休息。就是就甚至我打呼的声音，他们都能一览，就是声音都会特别明显，你知道吗？有一天早上我起床，一睁眼，穿着制服的就蓝色制服的人围在我的床边，是要转运你吗？问我叫什么名字？我当时以为在梦里，你知道吗？我说你是谁呀、啊？他说我是城管。你是违建，你要赶紧明天就滚出去，这种你知道吧？我当时他妈巨害怕，然后我就看到房东在在旁边，就在旁边一直用那个眼神暗示我。不，你不是违建，就他的，他问我有没有合同啊？然后房东在，我说啊没没有吧？然后我就被赶出去了，巨惨，<笑>还是被赶走了，还是被赶走了。然后我当时就又找了一个同小区另一个房子，然后找到一个房子，那哥们儿特别好，那哥们儿居然看过我演出。
1: 嗯，说要给我
0: 便宜一点，哦、但是这这哥们儿的房子吧，真是难以入住。就正常的隔断房，你可能有个走廊进去，然后两边分别是一个房一个房。他那个要从走廊进去，左转再右转，找不着是吧。就是就左转再右转，有的时候真的会迷路，你都不知道在哪里。然后他说要给我便宜一点，我说算了算了。他说我装修很好，我说算了算了。对，我就对，<笑>我要拍
1: 职场剧，我就拍一帮 loser。是的，我住住地下室，<笑>然后大结局了还是 loser， 大结局还是 loser， <笑>就在上海打拼，没打拼回家吧你？回家。对，本来什么上海，吃泡面吧你。这就是职场剧，这才是
3: 对，这才是职场剧。
0: 住着隔断房，看着蟑螂拉屎。对，哇，螂不，看着蟑螂自己拉屎。<笑>
1: 我以
3: 为你爱啥呢、哎？除了
0: 职场，大家有没有那种特别奇葩的实习经历？我一个朋友叫马健，啊、<笑>你真的是每次自问自答，给
3: 我们提没有经历啊？我有一个
0: ，他那朋友多少年他都能把名记着，真的。你的段子为什么还能记？这个经历，这个经历是真的有。我有一个朋友叫马健，他去那个好像是财福，就是一个做汽车零部件的啊，汽车组装的。他当时去之前也是外企嘛，嗯、然后我们公技大刚毕业又去了一个外企，他觉得自己要成长了。要进步了、嗯，要做那种不可能在家乡做的那种什么土活儿了、啊，要什么跟别人什么指导这个汽车方案的布局，推杯换盏，然后去设计什么经济规划方案，嗯、结果去了搬保险杠，<笑>在车间里面搬车子保保险杠。嗯他跟我说，唯一的工作就是把那个保险杠从厂子的这头搬到厂子的那头、嗯。然后老师傅说不要了，你再搬回去。对，真的有这种情况。<笑>对，然后搬的那个腰都很痛。嗯,嗯,嗯最后辞职的原因就是腰很痛啊。嗯嗯嗯我觉得就非常奇葩嗯
1: 嗯。但这会不会是锻炼他的一种手段？嗯
0: ，我个人觉得不是，
1: 因为我也工作了十年嘛，然后也带过一些实习生，嗯、也看过一些职场新人，的感觉很多人会觉得说，哎，我进来之后，对吧？你可能会给他设计一些。就去观察这个人，扫地拖地，要不要委他重任？嗯、有的时候你会这种把把把，对对对，扶起来？那这这倒没有，这是这个委这个太 low。应该不是这种小事吧？<笑>不，他不是小，事，但是有有的时候，比如说小事里面，他可以看，比如说我让你整人，我让你整理一个表格啊,、嗯、啊,啊，那这个表格可能比如说几百页啊,啊，那有些人呢，他小孩他可能就上来之后，他就会用一些写一些什么算式啊、嗯，写一些红啊，他可能半天就搞完了，嗯。嗯然后也没有问题、嗯嗯、啊。有些小孩呢，他虽然不会，但是他很认真，他两天给你搞完了，嗯、没有错误。嗯嗯。但有些人呢，他就是搞了半天，全都是错误。哦、有些人呢是搞了七天，全都是错误。哦、你知道吗、哦哦？这个你这时候你就知道该用谁，不该用谁。那你是哪种人？我是给他们发表格的人。<笑><笑>有
0: 没有那种搞了七天错了还要怪你说领导傻？有啊有啊，就尤其你们这帮零零后。
1: 谁刚入职让你规划蓝图啊、嗯？对吧？对对,对，有可能就是刚入职的时候都是就想考验你一下，给你布置点，甚至不考验你，就是你刚入职的时候给给的都是一些很简单的小
3: 活儿、嗯哎
0: 。对对对对对，实际上有些呃目标特别明确的一些毕业生，他其实做这种小活儿的时候，他就会思考自己到底能不能做这种。对对,对，对他就会产生一些思考。我觉得这
1: 个就是年轻年
0: 轻人刚入职的时候一定要学聪明
1: 的一点，就是你要观察、嗯，要察言观色，因为有的时候时候你可能。他一种打法是，比如说我我作为年轻人，对吧？嗯、我进来就是我就是晚辈，嗯，那我就装孙子，嗯啊，然后大家都是我的老师，啊，张老师、王老师、李老师的这事儿怎么做？我跟你请。但有些有些团队很吃这一套，嗯，哎，这这小孩子不错呀，对吧？这个年轻人很很有发展呐、啊，很谦虚，嗯、情商很高，哎，情商很高。嗯、但有些有有些时候，比如老板不喜欢，或者团队里面某个骨干不喜欢这样的，嗯、是哪来这么个滑头，对吧？嗯。你自己做点事情，自己搞，那你可能就哎，那我可能要硬气一点，或者有的时候你这样的话，大家会欺负你，嗯、呃，尤其是你团队里面有同龄人的时候，对对、嗯？但还有更诡异的是，有的时候单位里面会有这种人，就是作为我作为新人进去这公司，我发现这个人格格不入，嗯，对我一点也没有礼貌，嗯，啊，就是说很飞扬跋扈，嗯，但是老板很喜欢他，嗯，团队很喜欢他。那有点诡异，有,有点诡异，有,有,有,可能是异有我们我们之
3: 前那个我们那个小公司里，就之前来过一个小姑娘，她很会来事情，就是她平常不不怎么爱干活，嗯，也不怎么做工作，但是她就会跟老板聊得特别好，然后老老老板就会觉得她是一个很有发展前景的那种人，是、嗯、很有能力，对、嗯，但是她就是像那种就是会你说到的那种，就是她老是会给别人的工作带来麻烦，嗯，就她工作不认真不负责，所以她每次她负责那些东西都会拖呀、啊，或者、那个、需要别人擦屁股，所以需要别人来帮她完善。嗯然后我们真的说了好几次，我我我差点都跟我们那个钱老板，我跟他发飙，你知道吗？我都跟他，我都生气了。我说我们要不就不要做朋友了，但我一定要跟你说，我觉得那个女的不行。嗯、后来就是他自己慢慢慢慢发觉，嗯、发觉这个小姑娘是真的,是的。哎、呃，我觉得你
2: 你说这个其实，我觉得也也也，也就像有点像，比如说那种就是古古装剧，对吧、嗯？你说皇帝身边的公公。然后从对你对对对，有这样从你从观众的视角，你觉得他是个坏人，但是呢，皇帝根本不知道对对对,对,对,对、嗯，人、嗯，他、嗯、确实因为他的那个位置，他接触不到下面的东西对对对对，而且那个公公表现出给他的，他就是一个很好的一个状态，就对对对对隔一层，对对对，他他其实是 get 不到的，就包括我其实我现在也有这种情况，就是别人会跟我说某一个人。怎么怎么怎么样？其实我是感觉到，因为我跟他的平常接触当中就完全没有对对不存在别人说的那些问题。然后我跟他关系呢还不错，然后很但是很多人给我说的时候，然后慢慢慢慢我可能我会自己去想。但是其实你也只能从很多侧面的去求证。但是你从你跟他身上
0: ，
1: 可能你
2: 真正慢慢的去从一些细节上可能会发现。但是你如果真的没人讲的话，你不仔细，你或者说你没那个意识去。深究这个问题，或者说，就是去，你根本就是感觉不到，是是这样的
0: ，对因为你像一般呃呃，呃，员工对某一个员工有意见，他跟老板汇报的时候，他是会收着点，
2: 对,对
0: ，因为他觉得如果表现的太激进，反倒觉得可能是他自己有问题，嗯、就让老板老板感受到，其实是有这种感觉。其实我们、嗯、你们在做当时的一些工作的时候，有没有这种心态，就是觉得自己根本就不能胜任这份工作，我为什么要来到这里这种
2: ？我有吧，我就是我之前做销售，我真的我以前就是跟陌生人说话，我就是特别就是紧张的那种。嗯，其实我每天打电话，我非常的痛苦，我真的非常的痛苦，因为这个是我不愿意做，就是其实算是一个内向的是最不愿意干的事情。但是我每天也得干这个事，干完之后，我每次打完打电话的时候，我哇，我就就我就感觉哇，我我我打打打，然后但是呢，我就是啊、呃，我必须得打，但是呢，我有时候我觉得啊。呃，结果我其实我不重要，的，我就想呢，我要打出这种电话啊，打完之后，然后每天打完结束了啊，我就很放松。然后后来做了两年之后，我不做销售，我就就感觉哇，一身轻松，就是这种，再也不害怕打电话了。啊、嗯嗯呃、啊，确实也不害怕了，就正常的什么沟通，我一点都不不不怯、就是。哇，那你以前确实就非常
0: 过于内向了就啊，有以前有点过于内向了
2: 啊，是非常非常就就很夸张那种。挺牛皮的
0: 。我其实刚才为什么问这个问题？因为我第一份国企的工作是非常痛苦的。嗯。因为我当时一做的时候，做之前呢，他们都觉得我能胜任这份工作，因为我们那个厂子很小，然后是一个国企，然后技术也不是很先进。然后我呢，又是呃研究生。所以你是做什么工作？你觉得就是机械工程师、汽车工程师。嗯。嗯，就是总装一下这个汽车的一些零部件啊。就是一个汽车的整配。然后我当时带着几篇就是国外的论文嘛，我当时在读书的时候写的，他们都觉得我没什么问题，啊，甚至我刚来公司的时候还在看这个人到底来没来，就拿着我的简历嘛，啊，但实际上越做我是越觉得我根本就做不了这个工作，因为心就不在那上面上，就是主要是因为心不，还是说能力不行？就是嗯，是<笑><笑>，呃，有点简单真相了、啊<笑>。<笑>我觉得就是心不在这上面上之后就能力不行，能力不行啊。对，主要还是能力不行，非常痛苦
3: 。因为刚开
0: 始，领导怕我走嘛，嗯嗯嗯，他就怕给这孩子积极了，没东西的。对，然后他就是刚开始的前三四个月没有活嗯啊，就是让我去看车，就是跑到我们有车厂跑车上去看了各个零部件，嗯啊，让我去看车，然后看完之后呢也不安排活、啊慢慢的才一直安排一些用电脑画一个小螺丝钉什么的。刚开始接触工作就是非常难受，因为我就是觉得我根本就做不了这个工作，嗯，只能摁着头皮做，其实是非常痛苦的这种心态。嗯，大连有吗
3: ？我我我倒还好，因为我感觉自己的工作能力 OK， 嗯，就是我我因为我之前第一份工作嘛，就是在那个创意公司，我是真的什么都干。就是他也是一个做演出的，嗯，然后我是又做票务，又做演出制作，然后又做演员，嗯、又做编剧，又做客服。但是你知道我们那个公司初没,初没做老
1: 板，<笑>对
3: 对，就我们那个公司大概有五个人，然后我感觉就所有的活仿佛都是我一个人在做，嗯、你知道吗？我就是感觉，然后后来就是有有有个情景我印象特别深刻，就我那天。在那儿深夜，在也不是深夜吧，就是快要下班了，但我还一直在那儿做海报，然后在那儿干嘛、嗯？别的人在那儿打游戏。嗯<笑>大家做一个，而且因为小公司，嗯嗯、大家都是坐一个桌上，你知道吗？就他们在那儿打游戏、嗯，有人拿手机，有人在那儿看剧，有人在那儿打游戏、嗯，然后我在那儿吭哧吭哧做，然后老板坐我旁边看我做，就就<笑>，就那个场景就是我，我那个时候是挺崩溃的，就是我感
2: 觉，呃，我们公司也有这种情况，但是可能我我呃，就是我以一个老板的身份去考虑啊、嗯，我觉得可能就是老板觉得你的能力强，对，就是压给我，对，让那个玩游戏的人其实。虽然他做事不放心，所以他就对他就，还不如交给一个可
3: 以做的人。啊、但是，但是关键在于说，你你把他工资给我呀、啊，就是哎，对,对,对你又不把他工资给我们对，对，你会有这样的一个心理落差嘛？对对对对对对对但其实。对对对
2: 对呃，如果是说某一段时间还好，我觉得其实对你帮助还挺大的。但是如果长期以往的话，对对对我觉得你会有影响。是是会，对
3: ，因为我在那个公司因为待挺久的，我是大概大三就在那儿实习了、嗯，然后大概待待了待了大概两三年的时间
2: 。我其实你说这个，我我倒想到一点了。我之前就是上一家公司的时候，那我们做俱乐部的，呃，就是算是巡演啊，或者是怎么样的，呃，我当我们当时线下其实一个很小的一个部门。呃，全职的人其实没有几个。当时去哈尔滨出差，做那个池子的那个，就是呃，城市、嗯、城市演出吧、嗯，应该是叫什么校园行？啊、哦？对，叫校园行。嗯。然后当时哈尔滨呃什么大学，工商学院还是工学院？我我有点忘了。呃，一千两百元的场。嗯。呃，当时就是我算是统筹，然后加了一个实习生，然后加了。大概十来个，呃，就是志愿者、嗯，算是学校里的学生，嗯，就是白嫖嘛。对，然后我们当时就把这个活动就做下来，嗯、就就一千两百人的场、嗯嗯。我就现在觉得，我那个时候的锻炼挺大。当然，是在之前也做过，比如说先从两百人、三百人，那时候包括去了同济六百人。对。做了之后，你你熟悉了之后，你就一千二，其实六百人，无非就是找一些人给你，其实对打下手，对对，就无非就是统筹的一些能力。我我当时我觉得。哇，这个包括像我现在自己做俱乐部啊或者什么样，我觉得这个其实对我帮助也算是比较大的
1: 啊、嗯。其实聪明的老板是怎么说呢？让
2: 两个人干四个人的活，给三个人的钱。呃，怎么说？那个时候其实，因为有些东西你你不提，老板他有时候他也不知道你。嗯、呃，对我我我当然我是往好处想了。嗯。而且那个时候呢，我也算是。呃，第一次第一次接触这个线下行业，然后呢，也算是当的算是一个小的领导嘛，当然下面就没有没有工人没人，呵呵没人没人没人啊、我也这样说自己是领导,空空领导。对，当时其实说实话，我觉得是不够的，或者怎么样。但是呢，我也没有那个概念说啊，我要跟公司提议说能不能给我招点人手啊，或者怎么样。你如果说现在让我再去做一份工作，我肯定要跟老板讲，我不会很傻的，我说对，嗯啊，我我一个人来做，其实说实话确实挺累的，而且万一出个什么问题，挺都是你自己的。对对对，都是责任。对,、啊对
1: ,对,对，没人觉得怪嘛，对,对当时对对对当时他没想到
2: 这东西，反正我就把这个自己就硬生生的给给吃下来了嘛，等于把这个项目给做下来。对，我觉得非常通透。
0: 嗯、就是最近这个确实、就是、就业生很多嘛，就业压力很大，所以正好我们这边有两位老板嘛，嗯、如果有人有孩子想创业，嗯，你们会给他什么样的建议呢？正好作为我们这个收尾，那个米周先说吧
1: 。我就不要创业，<笑>我也觉得，就<笑>是你你大学毕业，<笑>除非你一般像我们这种创业都很，我这种创业其实都很低级了。嗯，对吧？你说你开一酒吧，哎，不对吧？你说开一饭馆这种东西，其实就是说我们是算是可能工作了一段时间，稍微有点积累，自己玩一玩，啊，你就是去去说说叫创业，其实就是就是玩一玩嘛。嗯嗯。但你说真的是一个大学毕业生，除非你在这个，你可能连个博士都不是的话，除非你真的是撞了个大运，你在导师那儿有什么项目啊也好啊，或者你真的是在过这个学习过程中，你有什么这个科技上的突破。你去做一创业，当然你的你的这个这个愿望是这样的，那当然每个人这个自己的志向不一样嘛。嗯你说我那我去大厂里面打工，一个月干个七千块钱，还是说我开一咖啡馆，最后连锁上市了，那可能性都有，对吧？但是我觉得可能最开始的时候还是要去一个公司里面体验一下大家是怎么做事儿的，啊，嗯
0: ，对。其实就是学会一些职场上人和人交流的方式、嗯。是的，是的，学不会这个学校也真的没有。对的、嗯，对的，不然
1: 你说你你你就算创业，你有员工，你怎么带你怎么带人？对对吧？你怎么给员
0: 工一个升职啊？这种这种
1: 都是都是要。尤其是
0: 现在毕业生，他们这四年实际上在疫情中通过过过,过去的大概最少两年嘛。对你实际上都
2: 在家上网课，对,对，没有人和人之间的交流，学不到啥。对对对，韩哥。呃，我是觉得就是在三十岁之前吧，就是你不要盲目的去创业。就是如果说真正你自己准备好了，有好的项目，呃，而且你在这个行业，或者说你想创业的行业，已经经历过好多年，有一定的经验，我觉得你是可以尝试的。不然的话，我觉得你除非是富二代，就是家里比较雄厚，造得起，对，不然的话，应届毕业生这种，我觉得轻易就是就是不要创业。真正如果说你自己想清楚了，如果是说啊，你能接受。创业失败的呃后,、啊嗯、后果，那我觉得你可以，对对对对你就可以了啊。对，没有三千块钱可以创的业，就把话放这
0: 。其实我觉得不管创业、就业也好，只要不影响别人的情况下，还是快乐最重要啊、嗯嗯。快乐是我，啊、<笑>我最近就挺快乐的，我做短视频就做的挺快乐的。嗯，然后各位听众如果感兴趣，也可以搜一搜我们最近做的呃视频项目，<笑>就一,一不好，好笑啊，嗯、呃，然后大家可以。呃，简单的参与进来，给我们评论点赞。让我们本期播客到此就结束了，朋友们，呃，非常感谢大家的收听，让我们鼓掌。呃 yeah. 好，好，好，好，耶，结束了，下班了，拜拜好好好拜拜，感谢，感谢。